0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊
0: 》。你是追剧党吗？是追国产剧，还是英美剧、日韩剧，又或者泰剧、俄剧等小语种剧目？如果是后几种，你一定对字幕组不陌生。这个由兴趣爱好者聚集起来的行业，已经在我国存在发展了十多年，但直到今天，行业里的人们依然没能摆脱那种悲催的状态。他们出于兴趣的免费翻译，推广了那些海外影视剧集，为视频网站引进和投资提供了参考。但当视频网站斥巨资买断网络独播权后，他们不仅甚少获得商业回报，也要放弃自己的兴趣，转战他处。报刊选读，今天和您一起了解夹缝中求出路的字幕组
1: 。说到字幕组啊，早在2014年11月底，也就是射手网和人人影视因为涉嫌盗版相继被关闭的时候，报刊选读就曾经做过一期节目。介绍过，字幕组的前世今生。我们当时就说到过，这群不拿酬劳的人，算得上是中国外语最好的一群人。他们是国外剧集、国外电影引入中国的先锋力量，但是他们也一直游走在法律的灰色地带。当时在那期节目当中提出了一个疑问：字幕组会不会就此消失？三年过去，我们发现，有些字幕组确实消失了。但还有的在夹缝中求生存，另外还有一大批更小众的新的字幕组在暗中成长，比如我们今天要在节目当中为大家介绍的一些。需要说明的是，今天在节目当中所出现的所有的字幕组成员都使用了他们的网络 ID 代称。这个片头美剧迷应该很熟悉，今天新更的那集。你看了吗？从七月中旬开始，每周一都是衣柜字幕组最为忙碌的时候。散落在各地的成员会迅速在网上集结。《权力的游戏》一般是在北京时间上午九点，也就是美国东部时间晚上九点播出完毕。十点多，美国的站点就会有可供下载的片源。由官方提供的英文字幕呢，也会在稍晚十一点左右放出来。长达一个小时的剧集，往往有六七百条语句。除了每集负责的六个翻译，这个高速运转的小组还包括四名校对、一名监制。为了把没有字幕翻译的视频尽快做熟，端到粉丝面前，十几个人需要在一个共享文档当中同时工作数个小时。翻译好的字幕呢，会交给后期去制作，经过总监最终确认之后，上传到字幕发布渠道
0: 。Death is the enemy.
1: The first last the the enemy and the last. 这是一场隐匿于水面之下的紧张战役。对于曲迷来说，更多人看到的仅仅是字幕分享网站上一次次刷新之后相继出现的不同出处的字幕文件，但是他们的背后是组与组之间分秒必争的暗战。虽然对于这部已经更新到第七季的剧集来说，各大字幕组早就靠着之前的成绩俘获了各自的私粉，但是对于一些对更新速度极为敏感的观众来说，这依然是每周一次的各个字幕组之间的常规争夺战。网络 ID 叫北洛师门的衣柜字幕组总监就把它调侃为“军备竞赛”。1988年出生的北洛师门是衣柜字幕组的两个总监之一。在广州念完建筑设计的他，毕业之后就到北京工作了。不同于许多字幕组和《权力的游戏》的粉丝是通过电视剧知道马丁的这部小说的，这个字幕组里的很多创始成员基本上都是在 HBO 2011年推出剧集之前的五六年就已经读过了这个系列的已经出版小说。这些成员大多来自一个叫做“衣柜军团”的兴趣组，这是《冰与火之歌》的粉丝组织。他们的名字呢，取自原著小说当中“一鬼”一词的谐音。最初呢，他们是写于百度的《冰与火之歌》贴吧的。翻译字幕的想法最早来自曲畅，曲畅同时也是《冰与火之歌》中文版的译者。但是要知道，一个人去承担长达一个小时的剧集的翻译是很难保证时效的。所以呢，早期在贴吧里便有人号召组建一支字幕组，由曲畅担任顾问。这个想法很快就一呼百应了。贴吧的名字“衣柜军团”也成为了字幕组的代号。由于《权力的游戏》这部剧当中包含了庞大的世界架构以及海量的专有名词，给不具备相关背景储备的字幕组带来不少困难。而这恰恰呢是这个字幕组的优势。这个字幕组的成员记得，在二零一一年之后，这部剧火了，有很多人呢会把原著的译名比照他们翻译的字幕版本，发现哎，完全一致的。而在早期的时候，其他字幕组还做不到这一点，所以从第一季开始，他们就赢得了不少粉丝
0: 。在中国，字幕组的出现时间并无官方说法。不可否认的是，如果没有他们，英美剧集的粉丝不会有那么多，人们也不会看到那么多的小语种神剧。报刊选读继续播出《夹缝中求出路》的字幕组
1: 。根据维基百科的解释，字幕组在英文里的对应说法指的是将外国影片配上本国字幕的爱好者团体。最早，它是源于日本漫画在美国的传播。上世纪九十年代初呢，所出现的粉丝字幕所指的就是一些非翻译专业的日漫爱好者所做的翻译字幕。而在我们中国呢，字幕组的出现时间并没有一个官方的说法。综合多方资料，字幕组大约是在两千年前后出现的，同样是源于日漫迷之间的传播需要。紧随其后呢，就陆续出现了电影和剧集字幕组。其中，剧集字幕组当中最先形成规模的是日韩剧。继而是欧美剧。如今广为人知的人人影视以及专注日漫的猪猪字幕组等，大多是成立于二零零六年前后。人人如今有几百位现役组员，再有两个月，组员之一 Sam Hacker 就要迎来自己在这儿的第八个年头了。在这个字幕组，在一时间长过他的组员已经寥寥无几。这个男生说自己能够留下呢，除了因为热爱。更重要的是能够平衡好字幕组的工作和个人生活。刚入组的时候呢，他还是一个土木专业的大三学生，因为看过人人的很多翻译作品，课程又少，所以就想挑战一下自己。这样，他就加入了人人。七年过去，他已经承担起了人人的许多管理工作，其中就包括商业翻译和短视频翻译。他还同时担任了电影组和剧评组的组长。根据他的回忆，在他加入的二零一零年年底，人人字幕组仅英语翻译的组员就有两三百人。七年来，总人数并没有太大的波动。入组呢，一般会有四轮考核，其中三步是对翻译水平的考核，剩下一步就是对中英文字幕格式的考核。一步一步刷下来，几百个人里才有一个通过。能否通过测试啊？学历和专业所占的比重很小，最主要的还是语言水平。不同于我们在一开始提到的衣柜字幕专做一部剧，这个字幕组呢目前已经覆盖了英剧、美剧、日剧、韩剧、电影、短视频等多个品类。很早，他们就被其他的字幕组戏称为“宇宙组”了。从某种意义上来说，这个字幕组已经具备了平台属性。但是，字幕组一旦成了平台，矛盾也就凸显了。这位字幕组的资深成员解释。嗯，一开始的时候啊，字幕组这个群体的产生呢，是因为大家对某些剧特别感兴趣，而现在呢，可能一部分是对他翻的东西有一定的兴趣，另一部分是对翻译这件事儿本身有兴趣，可能对翻的这个剧就没什么兴趣。如今在人人，选择做什么样的剧啊，往往是由总监主导的。总监们会关注新剧预告的相关信息，遇到自己感兴趣的就会组建一个小组去认领，遵循先到先得的原则。总监会优先寻找跟自己比较熟悉的组员，人选不足的时候会在大组里公开招募，角色类似于工程公司的项目经理一样。在这个字幕组。一部剧一集同时参与的组员可能会有二十多个人，有的热门剧呢，总监会更加慎重地去挑选组员，因为在他们看来，进组必须和总监或者这个组里的其他人合作过，有人给你背书才能够加入。你喜欢，并不代表你可以翻译的好
0: 。这些年，从第一代字幕组中冲出重围的大字幕组，已经逐渐具备了平台功能。与此同时，更小众、更有个性的后来者也在线上聚集。但无论是前辈还是后来者，这些民间组织间的相互吐槽和争斗不可避免。报刊选读继续播出，夹缝中求出路的字幕组
1: 。网友出格君两年前都在一个大字幕组做过半年的翻译。从去年十一月开始，他会在 B 站上经营自己的频道，翻译制作的是一部。他自己特别喜欢的美国搞笑动画系列短片叫做《青化欢乐秀》。作为字幕组的唯一成员，他需要独自完成包括下载、打时间轴、听译、特效字幕、压轴等步骤。大多数时候，为了保证尽快出片呢，他需要做听译。这部搞笑动画短片视频一集往往在两分钟左右。他说，如果做得很顺利的话，通常半个小时就会上传完毕了。如果遇到一些不确定的单词，用的时间就会相应增长。在这位单打独斗做字幕的字幕组成员看来，大的字幕组由于粉丝数量比较多。做什么都会有人看，而小的字幕组如果不能够保证自己在某些方面胜过大组的话，是很难出彩的。所以呢，他会在翻译原文的基础上做一些必要的背景知识的普及，这会让粉丝觉得很有兴趣。目前，他已经在 B 站上累积了十六万粉丝了。催生字幕组新形态出现的，除了 B 站这类发布渠道，也有一些新的媒体形式。和出格军同样把短视频纳入到日常更新列表的，还有二零一四年建立的阿尔法小分队。在这家字幕组的创立者 LZG 看来，相比长视频，短视频的效率更高，往往一个人就能够独立完成了。而短视频的形式也更加符合移动互联网时代用户的观看习惯。在视频网站工作过的他认为，字幕组的兴衰和演变，从大环境上来看呢，是和资源的商业化开发程度相关联的。他表示说，字幕组所瞄准的就是一些商业开发不足的市场稀缺资源，而一旦某个方向的内容已经完成了商业开发了，那么那个领域对于字幕组的需求就会减弱。他认为，今年字幕组中最火的方向是在一些垂直领域，比方说泰剧字幕组和俄剧字幕组，他们翻译的一部部所谓神剧，把这些小语种剧目推向了更广泛的大
0: 众。操作系统。
1: 我们现在听到的录音呢，出自俄罗斯电视剧《逃亡》，为这部剧做翻译的是涅瓦字幕组，他们是目前国内最知名的俄语字幕组之一。俄语专业毕业的 Alexey 在2013年大四的时候，和几个朋友创建了这个字幕组。他说，那时候几乎没有地方可以看到最新的俄罗斯影视作品，对于学习俄语的学生而言，视听说材料都非常的匮乏。因为圈子比较小，所以他们刚开始做的时候，主要是面向一些俄语学习者。而随着他们翻译制作的题材越来越多，也吸引了越来越多的不懂俄语的观众去观看他们所翻译的电视剧。衣柜字幕组的北洛师门就是涅瓦字幕组的忠实粉丝。这位同行说：“小语种字幕组都特别的珍贵，因为一旦他们这些字幕组不干了，我们就真的没有地方可以看到这些小语种国家的作品了。”在 iF 小分队的创立者 LZG 眼中，无论是从第一代字幕组中冲出重围的人人们，还是目前所涌现出的各种不同类型的新型的字幕组，对于运营者来说，想要长久发展，不仅要对内容本身很敏感，更重要的是要对一些新鲜事物、平台拥有好奇心。可是，无论是……人人这类骨灰级的玩家，还是一些扛着颠覆大旗的后生们，他们所尝试的都是一条无法与被黑隔绝的成长道路。这些免费为公众提供字幕的民间组织之间，是一个充满着意见的江湖，黑与被黑是这个圈子里的常态。有人会选择正面互怼，把战火拉向微博、B 站、知乎、论坛、弹幕等一切的公开舆论场。还有一些在压制的影片字幕上截问直斋，还有人呢就选择不予置评。已经在人人影视待了快八年的 Sam Hacker 调侃说：“这更像是同行式冤家。”他觉得这种紧张关系相比二零一零年前后已经缓和不少了。在那个时候，可做的东西比较少，大家都抢着。他打了个比方，就好像我们两个厂之间都生产同样的东西，怎么可能做朋友呢？必然是互相抢肉吃啊！如今，在这个圈子里，大家会默认相互不干涉、不争抢。比方说 ，A 字幕组做了假剧 ，B 组会默认不再去做假剧。字幕组和字幕组之间会有竞争关系，当然也会有撕破脸的时候。即便是在俄语这种小语种字幕组圈子里，不同的字幕组之间也很少会有合作
0: 。虽然字幕组经过十多年的发展，已经初步具备了一个行业的形态。但直到今天，大部分字幕组的成员都是没有报酬的。当字幕组逐渐壮大，要不要做商业化尝试，成了他们主动或被迫面对的一个选择。报刊选读继续播出，夹缝中求出路的字幕组
1: 。说到报酬的时候，这个行业内的人士往往都会有些丧气。iF 小分队的创始人 LZG 介绍，除了一些和视频网站有合作的字幕组会把网站支付的费用按照一定的比例分配给组员，大部分字幕组的成员都是无薪酬的投入私人时间来做字幕的译制。一位前韩剧字幕组成员透露，即便那些有收入的数额也不多，因为字幕组呢也会放有水印的版本，所以价格会相对比较便宜。这部分收入会跟字幕组的名气大小、翻译剧作的火爆程度以及合作的视频网站的大方程度有关联，而他两年前所在的一个在韩剧圈名曲一般的字幕组，支付给翻译的费用是每分钟一块五毛钱。由此，长久以来，粉丝的支持和鼓励往往是字幕组成就感的重要支撑，但是，摆在部分字幕组的管理者面前的问题就是。你的字幕组已经成长为一个数百人的团队了，好奇和欲望会把字幕组的边界拓宽到哪里呢？是不是要做商业化的尝试，是很多字幕组主动或者被迫面对的一个选择。有一部分人选择了是回避，比方说专注俄剧翻译的涅瓦字幕组，他们就表示暂时不考虑商业化。创始人 Alexey 就表示。因为有很多不可避免的问题，比方说版权、盈利模式，还有投入的精力等等。因为字幕组的北洛师门也说，腾讯视频在斥巨资独家引进《权力的游戏》之后，也曾找到他们谈字幕合作的事情。但是这位字幕组的负责人表示，他们拿很多预算放在广告上，真正分到字幕部分就出手很不大方，每集只有两三百块，而且不让我们自己发布字幕。我们就觉得那样就对观众。太不负责任了。在这位字幕组成员看来，合理的商业化是好事，能够让大家在花费了大量的精力之后，除了获得心理上的认可和满足之外，还会有实打实的经济收入，会更有动力。但是在目前的状态之下，他们顾虑很多。相较而言，人人应该是在字幕组当中商业化探索做的比较多的。去年十二月，他们在自己的微博公号上发表了题为《十年人人重新出发》的长微博，宣告了自己的成功转型。在那则长微博当中，他们对自己的定位是为正版视频网站以及各影视公司引进与出口、出版社、游戏等提供正版的翻译业务。在保证字幕组核心业务的前提下，也将自身翻译的影视剧字幕免费分享给广大爱好者。除此之外呢，他们还宣布彻底退出人人美剧。人人美剧呢是二零一五年二月份人人影视字幕网站正式关闭一个半月之后的一种转型尝试。作为一个美剧社区啊，他们提供了美剧聚集信息、还有排期表和收视率等功能。但是一年多之后，这次合作因为双方理念和价值存在较大分歧，以及矛盾不断提升，还有人人选择主动放弃、退出而告终了。当时在那篇文章的最后啊，告别人人美剧的人人影视还宣告了他们的新的探索思路，由网友参与众筹的人人词典顺利开发。然而，这款同样由人人影视字幕组和他人合作开发的新产品呢，依然没能顺遂。目前呢，他们也处于从这个项目当中慢慢撤出的阶段。据说他们的最新尝试是一款名为“异世界的”手机软件，由他们组建团队独立开发的，主打一些智能翻译社区以及智能翻译系统。相比之前呢，和他们的老本行更加靠近了。除此以外，他们也陆续在商业翻译领域积累了一些颇为成功的案例。除了和短视频领域的商方合作，在八月十一号开始的第十三届北京国际体育电影周和将于十月十九号开幕的平遥国际电影展上，也会看到他们所译制的作品
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，夹缝中求出路的字幕组
1: 。在一些业内人士看来。字幕组目前商业化的模式主要只有几种，除了做手机软件、商业翻译，还有一些字幕组在尝试新媒体代运营、创立企业或者和其他企业进行深度合作。但是，阿尔法小分队的创始人 LZG 认为这几种模式都不适合他所在的字幕组，他觉得自己在这条路上遇到了瓶颈，他们不太希望做一些纯商业化的东西，他们希望能走一条兼顾商业化和自己兴趣的道路，但是。目前他们依然没有找到。更为现实的是，这个行业普遍都是兼职的客观状况，也没有办法保证足够的思考和足够的尝试精力。虽然他们这个字幕组在微博上已经拥有123万多粉丝 ，B 站有18万五的粉丝，他们的作品也同时会在 A 站、B 站、优酷、微博等一些平台广泛投入。但是，作为创始人的 Laz 说。他们在这些平台上的自媒体分成，三年都抵不过他三个月的工资。在商业化和灰色区域的讨论之外，更让这些从业者感到愤懑的是，字幕组的生存状态和行业地位。有业内人士说，虽然字幕组这个行业已经经历了十几年的发展，但是行业里的人依然没能摆脱悲催的状态。在他们看来，字幕组发展到一定规模，大部分情况下都会面临是否商业化的抉择。如果不商业化，坚持自己，影响力就会越来越弱；而如果做商业化的话，很少有字幕组能够同时打通上下游。上游是指片源和视频网站，下游则是粉丝和用户。即便打通的话，翻译的组员往往也只能够得到微薄的收益。字幕组。通过筛选、翻译以及推广那些尚未被关注到的海外影视剧集，不仅在文化的交流和传播上发挥了作用，也在无形当中成为了影视产业链当中的独特一环。他们的翻译和推广，客观上完成了对不同剧集作品形式的市场调研。视频网站呢，可以据此进行评估，为引进和投资做参考。但是，一旦视频网站斥巨资买断了网络独播权，版权函就会如期而至了。虽然字幕组中的很多成员都会以购买会员的形式去支持正版的影视市场，但是他们表示那种强烈的为他人做嫁衣的无奈，没有办法轻易的回去。在他们想象中的美丽的新世界到来之前，那些生活在都市中各个角落默默追逐并搬运火种的字幕组成员们，依然在用自己的方式去探索平衡，并且寻找支撑。他们。在夹缝中求出路。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》在夹缝中求出路的字幕组，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易。云音乐，我们下期节目时间再见。